0: Estás escuchando Crónica crónica. En lugar donde mientras son tus oídos. Bienvenido. Cinco años de vida. Mario Benedetti. Miró con disimulo el reloj y confirmó sus temores. Las doce y cinco. Si no empezaba inmediatamente a despedirse, perdería el último metro. Siempre le sucedía lo mismo. Cuando alguien, empujado por la nostalgia propia o ajena, o por el alcohol, o por cierta reprimida vocación de vedette, se lanzaba por fin a la confidencia, o a alguna de las mujeres presentes se ponía de pronto más bonita, o más accesible, o más tierna, o más interesante que de costumbre, o alguno de los más veteranos con tertulios. Generalmente, algún anarquista de la vieja hornada empezaba a relatar su versión personal y colorida de la lucha casa por casa, en el Madrid de la guerra civil, es decir, cuando la reunión por fin se rescataba a sí misma de las bromas del mal gusto y de los chismes de rutina, precisamente, en ese instante decisivo, él tenía que hacer de aguafiestas y privar a su antebrazo del efectivo estímulo de alguna mano femenina, suave y emprendedora, y ponerse de pie y decir con incómoda sonrisa «Bueno, Llegó mi hora fatal y despedirse Besando a las muchachas y palmeando el hombro Nada más para no perder el último metro Los demás podían quedarse Sencillamente porque vivían cerca O lo menos tenían auto Pero Raúl no podía permitirse el lujo de un taxi Tampoco le hacía gracia Aunque en dos ocasiones lo había hecho la perspectiva de irse a pie desde Coretín-Selton hasta Bonneubio, anódina hazaña que equivaldría a atravesar medio París. De modo que, ya decidido, tomó uno por uno los dedos finos de Claudia Freire, que a última hora habían reposado solidariamente en la rodilla derecha y los fue besando, en actitud compensadora, antes de dejarlos sobre él. La pana verde del respaldo Luego dijo, como siempre Bueno, llegó mi hora fatal Aguantó a pie firme los discretos silbidos reprobatorios Y el comentario de Agustín Guardemos un minuto de silencio en homenaje a Cenicienta Que debe retirarse a su lejano hogar No vayas a olvidarte el zapatito número cuarenta Raúl aprovechó la carcajada de rigor para besar las mejillas calientes de María Inés. Natalie, única francesa, y Claudia. Y las más inesperadamente frescas de Raquel. Pronunciar un audible chao a todos. Cumplir el ritmo de agradecer la invitación a los muy bolivianos dueños de casa y largarse. Hacía bastante más frío que cuatro horas antes. Así que levantó el cuello del impermeable. Casi corrió por la Rue Renan. No solo para quitarse el frío, sino también porque eran las dos y cuarto. En recompensa alcanzó el último tren en discreción porte de la Champelle. Tuvo un raro disfrute de ser el único pasajero del último vagón. Y se encogió en el asiento, dispuesto a ver el vacío desfile de las dieciséis estaciones que le faltaban para la correspondence. En San Lázaro. Cuando iba por Falguiré Se puso a pensar en las dificultades Que un escritor como él No francés Le pareció Para el caso una categoría más importante Que la de Uruguayo Estaba condenado a enfrentar Si quería escribir Sobre este ambiente Esta ciudad Esta gente Este subterráneo Precisamente Advertía que el último metro era un tema que estaba a su disposición Por ejemplo, que alguien, por una circunstancia imprevista, quedará toda la noche, solo, o mejor, acompañado, o mejor aún, bien acompañado, encerrado en una estación hasta la mañana siguiente Faltaba hallar el resorte anecdótico, pero era evidente que ahí había un tema aprovechable para otros, claro. Nunca para él. Le faltaban los detalles, la menudencia, el mecanismo de esta rutina. Escribir sin ellos. Escribir ignorándolos. Era la manera más segura de garantizar su propio ridículo. ¿Cómo sería el procedimiento del cierre? ¿Quedarían las luces encendidas? ¿Habría sereno? ¿Alguien revisaría previamente los andenes para comprobar que no quedaba nadie? Comparó esas dudas con la seguridad que había tenido si el eventual relato se relacionara, por ejemplo, con el último viaje del ómnibus 173, que en Montevideo iba de Plaza Independencia, a Avenida Italia y Peñón. Que no es que supiera todos los detalles, pero... Sí sabía cómo decir lo esencial y cómo insertar lo accesorio. Todavía estaba en esas cavilaciones cuando llegó a Saint-Lazare y tuvo que correr de nuevo para alcanzar el último tren de porte de lilas. Esta vez, corrieron con él otras siete personas, pero se repartieron en los cinco vagones. Previsoriamente volvió a subir en el último, calculando que, así, en bonne Novelle, quedaría más cerca de la salida Pero ahora no iba solo Una muchacha se ubicó en el otro extremo, de pie Pese a que todos los asientos estaban libres Raúl la miró detenidamente Pero ella parecía hipnotizada por un sobrio aviso Que recomendaba a los franceses regularizar Con la debida anticipación sus documentos Si es que proyectaban viajar al exterior en las próximas vacances Él tenía el hábito de mirar a las mujeres Especialmente si eran tan aceptables como esta Con cierto espíritu Inventariamente Por las dudas Así que inmediatamente Comprobó que la chica tenía frío como él Pese a su abriguito claro Demasiado claro para la estación Y la bufanda de lana Sueño como él Ganas de llegar como él Almas gemelas, en fin Siempre se estaba prometiendo entablar una relación más o menos estable con alguna francesa Como un medio insustituible de incorporarse indefinidamente al idioma Pero llegado el caso Sus amistades, tanto femeninas como masculinas Se limitaban al clan latinoamericano a veces, no era una ventaja, sino un fastidio. Pero la verdad era que se buscaban unos a otros para hablar de Cuernavaca, o Antofagasta, o Paysandú, o Barranquilla, y quejarse del paso de lo difícil que resultaba incorporarse a la vida francesa, como si ellos hicieran en verdad algún esfuerzo para comprender algo más que los editoriales de Le Monde, y la nómina de platos en el self-service. Por fin, bon nouvelle. La muchacha y él salieron del vagón por distintas puertas. Otros diez pasajeros bajaron del tren, pero se dirigieron a la salida de la rue du Faubourg Poissonnière. Él y la muchacha hacia la de rue Massagrand. Los tacos de ella producían un extraño eco. Los de él, en cambio, eran de goma y le seguían siempre a la misma y silenciosa distancia. Toda la carrera se convirtió de pronto en algo risible. Cuando, al llegar a la puerta de la salida, advirtieron que la reja corrediza estaba cerrada con candado. Raúl escuchó que la muchacha decía, ¡Dios mío! Así, en español. Y se volvía hacia él con cara de espanto Del lado exterior llegaban los espléndidos ronquidos de un clochard Ya instalado en su graciento confort junto a la reja No se ponga nerviosa Dijo Raúl La otra puerta tiene que estar abierta Ella, al oír hablar en español, no hizo ningún comentario Pero pareció animarse —¡Vamos, rápido! —dijo, y empezó a correr, desandando el camino. Pasaron nuevamente por el andén, que ahora estaba desierto y a media luz. Desde el andén de enfrente, un hombre de Oberal les gritó que se apuraran porque ya iban a cerrar la otra puerta. Mientras seguían corriendo juntos, Raúl recordó sus dudas de un rato antes. Ahora podré hacer un cuento, pensó Ya tenía los detalles La muchacha parecía a punto de llorar Pero no se detenía En un primer momento él pensó adelantarse Para ver si la puerta de Proisoner estaba abierta Pero le pareció que sería un poco Que sería poco amable dejarla sola En aquellos corredores desiertos y ya casi sin luz Así que llegaron juntos Estaba cerrada ella se asió a la reja con las dos manos y gritó: ¡Monsieur! ¡Monsieur! Pero aquí ni siquiera había Clauchan. Cuanto menos, monsieur. Desierto total. No hay remedio, dijo Raúl. En el fondo no le desagradaba la idea de pasar la noche ahí con la muchacha. Se limitó a pensar, de puro desconforme que era una lástima que no fuese francesa, Qué larga y agradable clase práctica podía haber sido. ¿Y el hombre que estaba en el otro andén? Dijo ella. Tiene razón, vamos a buscarlo. Dijo él, con escaso entusiasmo, y agregó. ¿Quiere esperar aquí mientras yo trato de encontrarlo? Muerta de miedo, ella suplicó. No, por favor, voy con usted. Otra vez, corredores y escaleras, la muchacha ya no corría. Parecía casi resignada. Por supuesto, en el otro andén no había nadie. Igual gritaron, pero ni siquiera contestó el eco. «¡Hay que resignarse!» Insistió Raúl, que aparentemente había jugado todas sus cartas a la resignación. «Acomodémonos lo mejor posible». Después de todo, si el Crochant puede dormir afuera, nosotros podemos dormir adentro. ¿Dormir? exclamó ella, como si le hubieran propuesto algo monstruoso. Claro, duerma usted si quiere. Yo no podría. Ah, no. Si usted va a quedarse despierta, yo también. No faltaba más. Conversaremos. En el extremo del andén había quedado una lucecita encendida. Hacia ahí caminaron. Él se quitó el impermeable y se lo ofreció. —¡No! ¡De ninguna manera! ¿Y usted? Él mintió. —¡Yo soy friolento! Depositó el impermeable junto a la muchacha, pero ella no hizo ningún ademán para tomarlo. Se sentaron en el largo banco de madera. Él la miró y la vio tan temerosa, y a la vez tan suspicaz, que no pudo menos que sonreír. ¿Le complica mucho la vida este contratiempo? Preguntó, nada más por decir algo. ¡Imagínese! Estuvieron unos minutos sin hablar. Él se daba cuenta de que la situación tenía un lado absurdo. Habría que irse acostumbrando de a poco. ¿Y si empezamos por presentarnos? Mirta Cristeros, dijo ella, pero no le tendió la mano. Raúl Morales, dijo él, y agregó. Uruguayo. ¿Usted es argentina? Sí, de Mendoza. ¿Y qué hace en París? ¿Una beca? No, pinto. Es decir, pintaba, pero... No vine con ninguna beca ¿Ya no pinta más? Trabajé mucho para juntar plata y venir Pero aquí tengo que trabajar tanto para vivir Que se acabó la pintura Fracaso total Porque además no tengo dinero para el pasaje de vuelta Sin contar con el Que el de regreso sería una horrible confesión de derrota Él no hizo comentarios Simplemente dijo Yo escribo y antes de que ella formulara alguna pregunta Cuentos Ah, ¿y tiene libros publicados? No, solo en revistas ¿Y aquí puede escribir? Sí, puedo ¿Beca? No, tampoco Vine hace dos años porque gané un concurso periodístico Y me quedé Hago traducciones, copias a máquina Cualquier cosa Yo tampoco tengo plata para la vuelta Pero tampoco quiero confesar el fracaso Ella tuvo un escalofrío Y eso pareció decidirla a colocarse El impermeable de él sobre los hombros A las dos Ya habían hablado de sus respectivos problemas económicos De las dificultades de adaptación De la sinuosa avaricia de los franceses de los defectos y virtudes de las respectivas y lejanas patrias A las dos y cuarto él le propuso que se tutearan Ella vaciló un momento y luego aceptó Él dijo A falta de ajedrez y de naipes y de intenciones aviesas Propongo que me cuentes tu historia y yo te cuento la mía ¿Qué te parece? La mía es muy aburrida Mí también, las historias entretenidas pasaron hace mucho y las inventaron hace poco Ella iba a decir algo, pero le vino un estornudo y se le fue la respiración Mira, dijo él, para que veas que soy muy comprensivo y poco exigente voy a empezar yo Cuando termine, si no te dormiste, decís vos tu cuento Y conste que si te dormís, no me ofendo, trato hecho entonces que su última intervención había sido una buena maniobra de simpatía Trato hecho, dijo ella, sonriendo francamente y tendiéndole ahora sí la mano Dato primero Nací un 15 de diciembre de noche, según cuenta mi viejo En pleno temporal Sin embargo, ya ves, no salí demasiado tempestuoso ¿Año? 1935 ¿Sitio? No sé si sabes que una generación anterior regía una ley casi infalible Todos los montevidianos habían nacido en el interior Ahora no, cosa rara, nacen en Montevideo Yo soy de la calle Solano García No la conoces, claro Punta Carretas Tampoco te dice nada. La costa, digamos. De chico fui una desgracia. No solo por ser hijo único, sino porque además era enclenque. Siempre enfermo. Tuve tres veces arampión. Con eso te digo todo. Y escarlatina. Y tos. Convulsa. Y rubiola. Y paperas. Cuando no estaba enfermo, estaba convaleciente. Incluso... Cuando los demás decían que estaba sano, yo me la pasaba sonándome la nariz. Hablo un poco más de la etapa infantil. Colegio, maestras lindas, primas burlonas, tías melosas, indigestión de merengues con color a nafta, impenetrabilidad del mundo adulto, etc. Pero cuando quiso pasar a la próxima secuencia cronológica, Advirtió claramente y por primera vez que lo único medianamente interesante de su vida había sido había sucedido en su infancia Decidió jugar la carta de la sinceridad e hizo precisamente esa confesión Mirta le ayudó No querrás creerme, pero la verdad es que no tengo anécdotas para contar Casi te diría que no tengo recuerdos porque no puedo llevar a esa prestigiosa categoría las vulgares palizas. Confieso que tampoco eran demasiado crueles que recibía de mi madrastra, ni la rutina de los estudios en los que nunca conseguí, ni quise destacarme, ni las opacas amistades del barrio, ni mi época detrás de un mostrador en Buenos Aires como vendedora de lapiceras y bolígrafos en un comercio de la calle Corrientes. Con decirte que esta temporada en París, aun con las escaseces de paso y con el sentimiento de frustración y soledad que a veces me invade, debe ser, sin embargo, mi periodo más brillante. Mientras hablaba, miraba hacia el otro andén. Pese a la poca luz, Raúl advirtió que la muchacha tenía los ojos llorosos. Entonces tuvo un gesto espontáneo. Tan espontáneo que, quiso, que cuando quiso frenarlo ya era tarde. Extendió la mano hacia ella y le acarició la mejilla. Lo inesperado fue que la muchacha no pareció sorprenderse. Más aún, Raúl tuvo la casi imperceptible sensación de que ella apoyaba por un instante la mejilla en su palma. Era como si las extrañas circunstancias hubieran instaurado un nuevo patrón de relaciones. Después... Él retiró la mano y se quedaron un rato inmóviles, callados. Sobre sus cabezas sonaba a veces algún tableteo, algún rumor, algún golpe que revelaba la presencia lejana y amorfa de la calle, que allá arriba seguía existiendo. De pronto les dijo, En Montevideo tengo una novia, buena chica, pero... Hace dos años que no la veo Y como te diré La imagen se va volviendo cada vez más confusa Más incongruente Menos concreta Si te digo que me acuerdo de sus ojos Pero no de sus orejas ni de sus labios Si hago caso de la memoria visual Tengo que incluir que tiene labios finos Pero si recurro a la memoria táctil Tengo la impresión de que eran gruesos Qué lío, ¿verdad? Ella no dijo nada él volvió a la carga. ¿Vos tenés novio, o marido, o amigo? No, dijo ella. Ni aquí, ni en Mendoza, ni en Buenos Aires. En ninguna parte. Él bajó la cabeza. En el piso había una moneda de un franco. Se agachó y la recogió. Se la pasó a Mirta. Guárdala como recuerdo de esta calle Stiltnach, ella la metió en el bolsillo del impermeable, sin acordarse de que no era el suyo. Él se pasó las manos por la cara. —¿En realidad? ¿Para qué voy a mentirte? No es mi novia, sino mi mujer. Lo demás es cierto. Sin embargo, estoy aburrido de esta situación, pero no me animo a romper. Cuando se lo insinúo por carta me escribe unas largas tiradas histéricas Anunciándome que si la dejo se mata Y claro, yo comprendo que es un chantaje, pero ¿y si se mata? Soy más cobarde de lo que parezco ¿O acaso parezco cobarde? No, dijo ella Pareces bastante valiente, especialmente aquí Bajo tierra, y sobre todo, comparándote conmigo, que estoy temblando de miedo. La próxima vez que él miró el reloj, eran las cuatro y veinte. En la última media hora no habían hablado prácticamente de nada, pero él se había acostado en el enorme banco y su cabeza se apoyaba en la mullida cartera negra de Miltra. Y entonces ella le pasaba la mano por el pelo. ¡Cuántos remolinos! Dijo, nada más Raúl tenía la sensación de hallarse en el centro de un delicioso disparate Sabía que así estaba bien Pero también sabía que si quería ir más allá Si intentaba aprovechar esta noche de inesperada excepción para tener una aventura trivial Todo se vendría irremediablemente abajo A las cinco menos cuarto se incorporó y caminó algunos pasos para desuntumecer las piernas. De pronto la miró, y fue algo así como una revelación. Si hubiera estado escribiendo uno de los pulcros cuentos, inexorablemente Cursis no se había resignado a mencionar que esa muchacha era su destino. Pero, afortunadamente, no estaba escribiendo, sino pensando, así que no tuvo problema en decirse a sí mismo que esa muchacha... Era su destino. Después de todo, suspiró. Podía ser interpretado como un suspiro de inauguración. La emoción subsiguiente fue algo más que un estado de ánimo. Realmente fue una exaltación orgánica que abarcó orejas, garganta, pulmones, corazón, estómago, sexo, rodillas. La excitación. Y el enternecimiento lo llevaron a romper el silencio. ¿Sabes una cosa? Daría cinco años de mi vida porque todo empezara aquí. Quiero decir, que yo ya estuviera divorciado y mi mujer hubiera aceptado el hecho y no se hubiera matado. Y que yo tuviera un buen trabajo en París y que al abrir las puertas saliéramos de aquí como lo que somos. Una pareja. Desde el banco. Ella hizo con la mano un vago ademán, además como si quisiera espantar alguna sombra y dijo Yo también daría cinco años Y luego agregó No importa, ya nos arreglaremos El primer síntoma de que la estación reanudaba su rutina fue una corriente de aire Ambos estornudaron, luego se encendieron todas las luces Raúl Sostuvo el espejito mientras ella se ponía presentable Él mismo se peinó un poco Cuando subía lentamente las escaleras Se cruzaron con la primera avalancha de madrugadores Él iba pensando que ni siquiera la había besado Y se preguntaba si no se había pasado de discreto Afuera No hacía tanto frío como las vísperas Sin consultas previas Empezaron una caminada por el bulevar Bou Nouvelle en dirección a la sucursal de Correos. —¿Y ahora? —dijo Mikta. Raúl sintió que le habían quitado la pregunta de los labios, pero no tuvo oportunidad de responder. Desde la acera de enfrente, otra muchacha de pantalones negros y buzo verde les hacía señas para que la esperaran. Raúl pensó que sería una amiga de Mirta Mirta pensó que sería una conocida de Raúl Al fin, la chica pudo cruzar y los abordó con gran dinamismo y acento mexicano Al fin los encuentro, cretinos Toda la noche llamándolos al apartamento y nada ¿Dónde se habían metido? Necesito que Raúl me preste el Appleton ¿Puedes? ¿O acaso es de Mirta? Quedaron mudos e inmóviles Pero la otra arremetió. Vamos, no sean malos De veras lo preciso Me encargaron una traducción ¿Qué les parece? No se quedan así como dos estatuas Por no decir como dos idiotas ¿Van al departamento? Los acompaño y arrancó por Mazagrán hacia la rue de El Chiquir, acompañando su apuro con un bien acomparsado movimiento de trasero. Raúl y Mirta caminaron tras ella, sin hablarse ni tocarse, cada uno metido en su propia expectativa. La chica nueva dobló la esquina y se detuvo frente al número 28. Los tres subieron por la escalera. No había ascensor, hasta el cuarto piso. Frente al apartamento 7, la muchacha dijo, «Bueno, abran», con un movimiento particularmente cauteloso. Raúl descolgó del viejo cinto su viejo llavero y vio que había, como siempre, tres llaves. Probó con la primera, no funcionó. Probó con la segunda y pudo abrir la puerta. La chica atropelló hacia el estante de libros que estaba junto a la ventana Casi arrebató el Appleton Besó en ambas mejillas a Raúl Luego a Mirta y dijo Espero que cuando venga esta noche Hayan recuperado el habla ¿Se acuerdan de lo que quedamos en ir hoy a lo de Emilia? Lleven discos, please y salió disparada, dando un portazo Mirta se dejó caer sobre el sillón de Estrellita Raúl, sin pronunciar palabra, con el ceño fruncido y los ojos entornados Comenzó a revisar el apartamento En el instante encontró sus libros Señalados y anotados con su inconfundible trazo rojo Pero había otros nuevos con las hojas a medio abrir En la pared del fondo estaba Su querida reproducción de Miro Pero Además Había una de aquí Que siempre había codiciado Sobre la mesa había tres fotos Una de sus padres Otra de un señor Sospechosamente parecido a Mirta Y la tercera estaba Mirta y él Abrazados sobre la nieve al parecer muy divertidos Desde que apareciera la chica de Appleton No se había atrevido a mirar de frente a Mirta Ahora sí la miró Ella retribuyó su interés Con una mirada sin sombra Un poco fatigada tal vez Pero serena No la ayudó mucho Sin embargo Ya que en ese instante Raúl tuvo la certeza No sólo de que había hecho mal en divorciarse de su esposa montevideana Histérica pero inteligente Malhumorada pero buena hembra Sino también de que su segundo matrimonio empezaba a deteriorarse No se trataba de que ya no quisiera esa delgada Friolenta, casi indefensa mujer Que lo miraba desde el sillón de esterilla Pero para él estaba claro que en sus actuales sentimientos hacia Mirta Quedaba muy poco de ingenuo, repentino, prodigioso, invasor enamoramiento de cinco años atrás, cuando la había conocido en cierta noche increíble, cada vez más lejana, cada vez más borrosa, en que, por una trampa del azar, quedaron encerrados en la estación de Bon Novelé.